0: Das Thema des Tages, ein Podcast von BR24.
1: In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States.
2: Der ehemalige US-Präsident Trump will noch einmal kandidieren. Wie erwartet hat er das in der Nacht angekündigt, obwohl seine Republikaner bei den Zwischenwahlen bei Weitem nicht so gut abgeschnitten haben wie erhofft. Außerdem ist gar nicht klar, ob die Mehrheit der Republikaner überhaupt noch einmal mit Trump antreten will. Trump selbst zeigte sich bei der Ankündigung aber schon in Siegerpose, als er vor seinen Anhängern in seinem Anwesen Mar-a-Lago verkündete, America's Comeback beginnt jetzt.
1: America's comeback starts right now. Und Trump attackierte US-Präsident Joe Biden und die Demokratische Partei heftig. Die Biden-Regierung habe die US-Wirtschaft zerstört. Die Straßen seien blutgetränkt von Gewaltverbrechen. Trump sagte, der Niedergang Amerikas ist Biden und der radikal linken, wahnsinnigen Regierung zu verdanken. The decline of America is being forced upon us by Biden and the Radical left Lunatics running our government right into the ground. Und in der Welt sei Amerika bloßgestellt. The United States has been embarrassed, humiliated and weakened. The disasters in Afghanistan and Ukraine, which would have never happened if I were your president. Das Disaster in Afghanistan und in der Ukraine, das wäre mit ihm als Präsident nie passiert, erklärte Trump. Unter ihm werde Amerika wieder eine großartige Nation. Große Ankündigungen. Aber um tatsächlich als der offizielle Kandidat der Republikaner ins Rennen zu gehen, muss sich Trump in den parteiinternen Vorwahlen den Primaries behaupten. Ob er das schafft, ist längst nicht sicher. Denn nach dem für die Republikaner enttäuschenden Ergebnis bei den Midterms rumort es in der Partei. Einige republikanische Politiker machen, auch öffentlich, Trump für das schlechte Abschneiden verantwortlich. Nicht aber die, die Trump nach wie vor für den Größten halten. Den ganzen Tag über hatten Dutzende Trump-Fans vor dessen Anwesen in Mar-a-Lago ausgeharrt. So wie Mary und Kelly. Er kämpft für uns, für mich ist er der einzige Präsident, sagt Mary, Kelly ergänzt, wir brauchen ihn und sein. Eine
3: Politik zurück.
1: Zumindest den ersten Schritt hat Trump gemacht. Seine offiziellen Unterlagen für eine Präsidentschaftskandidatur hat er ebenfalls bereits bei der US-Bundeswahlagentur eingereicht. Spannend wird nun, ob sich weitere Kandidaten melden. Hochgehandelt werden Floridas Gouverneur Ron DeSantis und der ehemalige Vizepräsident unter Trump Mike Pence. Nina Barth über Donald Trump, der also
2: nochmal antreten will als Kandidat bei der Präsidentschaftswahl. Ob die Republikaner ihn dafür auch haben wollen, ist noch ungewiss. Meine Kollegin Daniela Stahl hat dazu mit Johannes Timm gesprochen. Er ist stellvertretender Leiter der Forschungsgruppe Amerika bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und sie wollte von ihm zunächst wissen, wie er die Kandidatur von Trump bewertet.
3: Das gestern war Trump, wie wir Trump kennen, er wollte ja eigentlich nur seine Kandidatur ankündigen und normalerweise dauern solche Statements so 20 bis 25 Minuten. Er hat über eine Stunde geredet und damit angefangen, dass er sozusagen vom Teleprompter abgelesen hat, aber dann sehr schnell ist er zu seinem üblichen Stil umgeschwankt, Anekdoten zu erzählen, spontan zu improvisieren, das, was seine Anhänger so an ihm lieben.
0: Jetzt kommt ja seine Kandidatur eigentlich zu einem schwierigen Zeitpunkt. Bei den Midterm-Wahlen haben die Republikaner längst nicht so gut abgeschnitten wie erhofft und gerade viele Trump-Kandidaten sind durchgefallen. Wie viel Rückhalt hat Trump noch in seiner Partei?
3: Ja, da muss man, glaube ich, unterscheiden zwischen den Funktionären der Partei, den anderen Politikern, auch den Mitgliedern im Kongress von den Republikanern, die eigentlich genug haben von Trump und langsam zu dem Schluss gekommen sind, dass Trump der Partei eher schadet als nutzt, so wie zuletzt auch bei den Zwischenwahlen. Und der Basis hat weiterhin seine treuen, loyalen Anhänger und das sind mindestens ein Drittel der republikanischen Wählerinnen und Wähler. Und äh, wenn er gegen mehrere andere Kandidaten in den Vorwahlen antreten muss, ist das eine ganz gute Voraussetzung da, dafür, dass er sich vielleicht wieder durchsetzen kann.
0: Also ist das Entscheidende sozusagen die Basis?
3: Ja, also die Basis hat Trump groß gemacht. Er war nie der Favorit des Establishments, auch 2016 schon nicht. Und auf die Basis wird es dann auch in den Vorwahlen wieder ankommen. Ich glaube, wie gesagt, die Funktionäre haben inzwischen genug von ihm und klang ja auch eben im Beitrag an. Es treffen große Hoffnungen auf Ron DeSantis, den Gouverneur von Florida, der eben sehr gut abgeschnitten hat jetzt bei den Zwischenwahlen und der wahrscheinlich im Moment Trumps größter Widersacher ist. Und wenn der sich zum alleinigen gegen Kandidaten aufbauen kann, dann kann es durchaus gefährlich werden für Trump. Aber wenn sich sozusagen die Leute, die Trump loswerden will, unter den anderen Kandidaten aufteilen müssen, auch verschiedene, dann hat Trump ganz gute Chancen, wieder eine Mehrheit in den Vorwahlen auf sich zu vereinen.
0: Ist das vielleicht deswegen auch Taktik? Da hat er sich entschieden, seine Kandidatur so früh anzukündigen, um das sozusagen gleich mal zu zementieren, bevor vielleicht noch Kritiker die Überhand bekommen?
3: Ja, es wird ja berichtet, dass er das eigentlich noch früher machen wollte und dass er vor den Beratern da abgehalten wurde und gesagt wurde, er soll bitte noch die Zwischenwahlen abhalten. Aber ich glaube, es gibt zwei Gründe. Einmal will er natürlich sofort seinen Anspruch etablieren, bevor jemand anders offiziell den Hut ins Rennen wirft und damit vielleicht auch andere Kandidaten davon abschrecken, die präsidentielle Ambitionen hätten, aber nicht gegen Trump antreten wollen. Das andere sind ja die verschiedenen Verfahren, die immer noch gegen ihn laufen. Also es gibt mindestens sechs unterschiedliche Untersuchungen, Ermittlungsverfahren und strafrechtliche Verfahren gegen Trump. Und er hofft so ein bisschen, dass er damit auch die Leute, die gegen ihn vorgehen, einschüchtern kann, dass sozusagen die Ermittlungsbehörden zurückhaltender vorgehen, wenn er wieder Präsidentschaftskandidat ist und dann behaupten kann, dass diese Ermittlungen gegen ihn politisch motiviert seien.
0: Hm. Wenn wir jetzt auf diese Riege älterer Kandidaten und älterer Amtsinhaber schauen, haben Sie den Eindruck, wir stehen da gerade vielleicht so, dass 2024 sozusagen nochmal so eine Übergangswahl ist, bevor dann wirklich eine neue
3: Generation übernimmt? Ja, das ist ein bisschen zu früh, das zu sagen. Wir wissen im Prinzip in beiden Parteien noch nicht, wie das ablaufen wird mit Blick auf 2024. Wir wissen noch nicht sicher, ob Joe Biden wieder antritt. Wir wissen auch nicht, ob, wenn er wieder antritt, es Herausforderer in der demokratischen Partei geben wird oder nicht. Und so ähnlich ist es eben auch bei den Republikanern. Also falls Ron DeSantis zu einem Widersacher wird, der ist mehrere Jahrzehnte jünger als Donald Trump und ganz deutlich ein Vertreter einer anderen Generation, und es kann durchaus sein, dass da auch bei den Demokraten noch Bewegung in die Sache kommt. Es ist ein bisschen so, dass wenn Trump die Nominierung der Republikaner gewinnt, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass Joe Biden es nochmal versucht, weil er sozusagen sich schon bewiesen hat, als der Kandidat der Donald Trump schlagen kann. Wenn jemand anders die Nominierung der Republikaner gewinnt, dann halte ich es für etwas wahrscheinlicher, dass vielleicht auch Biden das Feld räumt und Platz macht für eine neue Generation bei den Demokraten.
2: Das sagt Johannes Tim von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und das war unser Thema des Tages heute, nachdem Donald Trump angekündigt hat, dass er gerne noch einmal Präsident der Vereinigten Staaten würde.